0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 11 de febrero de 2023, el tiempo se presenta cálido aquí en el sur y área metropolitana, cielo algo nuboso, 29 grados la temperatura, 59% el índice de humedad. Una advertencia meteorológica indica que habrá tormentas puntualmente fuertes, a partir de la tarde, de este domingo 12 y hasta el martes 14, se espera una desmejora con tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones aisladas. Esta situación estará acompañada de mejoras temporarias y no se esperan precipitaciones generalizadas. En zonas de tormentas fuertes se podrán registrar probable caída de granizo, actividad eléctrica, rachas de viento fuertes y chaparrones de lluvia. El directorio de OSE resolvió prohibir el uso de agua potable para fines no prioritarios en Montevideo, parte de Canelones y varias ciudades de La Valleja, Florida, San José, Colonia y Soriano, medida que comienza a regir este sábado y obedece a la sequía que afecta a todo el país. La escasez de precipitaciones ha agudizado la situación, provocando un continuo descenso de los embalses y cursos que se utilizan como fuente de abastecimiento, lo que obliga a la administración a introducir medidas adicionales respecto al uso del vital elemento, se destaca en un comunicado interno. En consecuencia, esta administración resuelve la prohibición del uso de agua potable para fines no prioritarios, como ser riego, lavado de veredas y patios exteriores, lavado de vehículos por parte de particulares y llenado de piscinas, se agrega. Las autoridades de Ose tenían previsto reunirse el lunes para analizar la situación, pero el pico de consumo registrado en aguas corrientes, unos 700.000 metros cúbicos, lo llevó a adelantar las medidas. La justicia de Ciudad de la Costa dispuso medidas limitativas para seis hombres denunciados por una compañera de trabajo por abuso sexual. La denuncia del caso fue presentada en una dependencia policial de Solimar a fines de diciembre. La mujer enfermera de profesión denunció a seis compañeros de trabajo de abusar de ella durante un asado. La denunciante identificó a los agresores, a algunos enfermeros y otros camilleros y aseguró que uno de ellos le dio una bebida dentro de una botella de cerveza que al tomarla la sintió extraña. Según su relato, recuerda encontrarse en un cuarto oscuro donde varios hombres abusaban de ella mientras les pedía que se detuvieran. Se dispuso la extracción de varias muestras para realizar las pericias correspondientes tal como indica el protocolo que se activa en casos de abuso sexual. Además se tomó el testimonio a posibles testigos del hecho. En las últimas horas a pedido de la fiscal de Ciudad de la Costa de segundo turno, Mirna Busich, la justicia dispuso medidas restrictivas para los denunciados de no acercamiento a la mujer y la prohibición de salir del país por 180 días. El director de comunicación de Fiscalía Javier Benech explicó que las medidas se disponen de forma previa a una eventual formalización para garantizar que el proceso se pueda desarrollar con normalidad. Actualmente la denunciante recibe apoyo y contención de la unidad de víctimas de la Fiscalía General de la Nación. Los trabajadores de ANCAP nucleados en FANCAP continúan en conflicto y anunciaron un paro general para el próximo 2 de marzo sin implementación de guardia gremial como consecuencia de la sanción impuesta por las autoridades de ANCAP a 85 trabajadores con descuento de un 15% de su salario por tomar medidas gremiales. El conflicto de los trabajadores y la administración se arrastra desde el anuncio de abrir espacios privados en el despacho de combustible de las plantas de ANCAP en Laguna del Sauce, lo que es rechazado de plano por parte de los trabajadores. La UTU cuenta por primera vez en su historia con un bachillerato bilingüe de tres años con certificado internacional de Cambridge. Se trata de un bachillerato de tres años en informática con énfasis en desarrollo web. Según explicó Julio Rodríguez, director de Educación Media de UTU, los estudiantes cursarán el núcleo central de la propuesta de informática, a lo que se sumará un complemento diario de dos horas de materias eh, técnicas en inglés, como software, hardware, entre otras áreas. La idea es que el, al término del bachillerato, los estudiantes puedan rendir un examen internacional gratis a través de la NEP, que lo certifica para el ámbito laboral, y reciben un dip diploma de Cambridge totalmente gratis, expresó Rodríguez. Este sábado 11 se ponen a la venta los abonos de la Liguilla del Carnaval del Uruguay. El concurso oficial del Carnaval 2023 transcurre con sin interrupciones desde su inicio y por el momento no se han suspendido etapas de mantenerse el clima favorable para la realización de las mismas. El próximo martes 14 estará finalizando la segunda rueda, noche en la que se conocerán los 24 conjuntos que clasificarán a la Liguilla. Para esta instancia del concurso, la mayor convocatoria, EPU anunció que habrá un único día de venta de abonos que precisamente es hoy, sábado 11 de febrero de 11 a 16 horas en su sede social de la avenida Joaquín Suárez 2944 esquina Fíol de Pereira. Este sábado prosigue la segunda fecha del torneo de apertura con Fénix y Montevideo City Torque que jugarán en el Parque Capurro a las 9 horas 45 minutos. En la víspera Nacional y Cerro Largo empataron 0 a 0. Además, están previstos los siguientes partidos, para hoy River Plate Plaza Colonia a las 17 horas y Deportivo Maldonado Racing a las 19.30. El domingo se medirán Boston River Cerro a las 9.45 y Danubio Liverpool a las 17. La etapa se continuará el lunes con Wanderers Defensor Sporting a las 18.30 horas y Peñarol La Luz a las 21. Esta tarde, desde la hora 16, el Real Madrid de Federico Valverde y Al Gilal disputarán la final del Mundial de Clubes correspondiente al año 2022. El equipo merengue derrotó al al Hali por 4 a 1 el miércoles y el uruguayo fue el responsable de anotar el segundo tanto tras una buena jugada colectiva y su calidad. Por su parte, el Al Gilal sorprendió al imponerse sobre el Flamengo de Brasil, de Georgian de Arrascaeta y Guillermo Barrera por 3 a 2. En la escena internacional, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió un alto el fuego inmediato en Siria para facilitar las labores de suministro de ayuda a las víctimas del sismo que devastó parte del país y de Turquía a principios de esta semana. En este momento terrible en Turquía y Siria, hacemos un llamado para la entrega urgente de asistencia a todos los necesitados. El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, pidió un alto el fuego inmediato en Siria y el pleno respeto de las obligaciones de derechos humanos y derecho humanitario para que la ayuda pueda llegar a todos, expresó en su cuenta de Twitter. El tiempo continúa cálido aquí en el sur, cielo con nuboso, 29 grados la temperatura, 59% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 36 grados. Más noticias en sábado, en 60 minutos.